0: Ich glaube, heute sitzen die Banken auf einem riesen Datenschatz, der so wichtig ist heute auch für unser Haus. Man kann sich ja selber vorstellen bei den Zahlungsverkehrstransaktionen, dass wir natürlich auch sehr viel Wissen haben von unseren Kunden, für unsere Kunden. Bank und Zukunft. Der Podcast für die
1: Finanzbranche. Von IBM. Wie schön, dass Sie wieder dabei sind. Eine neue Folge Bank und Zukunft mit mir, Bettina Rose. Und ich spreche heute mit Christian Rino. Der ist nach Stationen bei der Deutschen Bank und lange bei der Commerzbank seit August der CEO der Helaba. Und er gibt uns eine echte Liebeserklärung an die Helaba. Und erzählt uns, warum die so gut für die Zukunft gerüstet ist. Und wie sie sich auch einfügt im gesamten öffentlich-rechtlichen Sektor. Eine wirklich, wirklich spannende Folge. Und ich wünsche viel Spaß dabei. Los geht's!
0: Bank und Zukunft
1: Herzlich willkommen, Christian Rino.
0: Hallo Bettina, grüß dich.
1: Ich würde gerne mit dir am Beginn deiner Karriere mal starten. Du bist kurz nach deinem Studium zur Deutschen Bank gekommen und ähm, dort zügig schon Vice President geworden. Wie hast du äh, so frisch nach dem Studium eine so verantwortungsvolle Rolle einnehmen können?
0: Also ich habe dort damals in der Deutschen Bank im Firmenkundengeschäft gestartet und äh, das Spannende war, das, das war so 1998, das war mitten im E-Commerce-Hype und ich hatte einfach äh, eine super Chance im Firmenkundengeschäft, insbesondere die Mehrwertdienste und die Service für die Portale wie MoneyShelf oder DB Direct damals mitzuentwickeln und das Thema ist rasant damals gewachsen und ich hatte, glaube ich, innerhalb von einem Dreivierteljahr ungefähr 30 Mitarbeiter und in Spitzenzeiten dann nach zweieinhalb Jahren fast über 60 Mitarbeiter.
1: Wahnsinn. Was würdest du sagen, denn was, hat, was hattest du für Eigenschaften, die du wahrscheinlich auch heute noch hast, die dir dazu geholfen haben? Welche Stärken hast du von Anfang an mitgebracht für diese Karriere?
0: Also wie du ja schon, ähm, wie du vielleicht weißt, ich bin ja Wirtschaftsingenieur und auch Informatiker und diese Kombination aus äh, Business ähm, und Technologie ist natürlich ein Faktor gewesen, was 1998 noch nicht so in den Banken üblich war. Heute gibt es ja DevOps-Modelle, interaktive Modelle zwischen Fach und IT. Das gab es damals natürlich nicht und damit war ich eine gute Brücke, wir auch einen Übersetzer. Aber auch für viele natürlich konnte ich neue Technologie frisch von der Uni mitbringen. Und diese Kombination war, glaube ich, das Attraktive damals.
1: Und ist das auch der Grund, warum du dich dann immer wieder für die Rolle des COO entschieden hast? Oder was fasziniert dich jetzt genau an dieser Rolle?
0: Ja, okay, das Interessante ist, ich habe eigentlich im Firmenkundengeschäft angefangen, also in eigentlich nicht einer COO- oder CIO-Rolle, aber dadurch, dass es so Technik, ähm, ja, verliebt war, muss ich schon sagen, was ich heute auch noch bin, ist natürlich äh, der Wunsch, auch im CIO-Bereich tätig zu sein, immer groß gewesen. Und das hat mich einfach jedes Mal wieder gereizt, weil wenn man der Enabler ist des äh, coolen Businesses und äh, mit der Zeit über die Jahre, und ich bin fast 20 Jahre jetzt im Bankensektor unterwegs, ist natürlich auch spannend, äh, dies so zu enablen, dass man richtig coole Produkte mit neue Technologie kombiniert und das den Kunden anbieten kann. Und das ist das, was Spaß macht.
1: Mhm. Kommen wir mal zur Helabar und schauen mal, wie du da genau diese Liebe auch unterbringen kannst. Vielleicht am Anfang nochmal, die Helabar ist ja sehr komplex. Es ist eine Geschäftsbank, eine Sparkassenzentralbank und auch eine Förderbank. Wie kann man diese Komplexität überhaupt beherrschen und ähm, welchen Einfluss hat das eben auch auf deine Rolle jetzt heute?
0: Vielleicht vorweg, die Bank ist gar nicht so komplex, wie, wie es vielleicht von außen scheint. Das Tolle an der Hellerby ist einfach, dass sie sehr strukturiert die einzelnen Themen geklastert hat. Wir haben ja eine Frankfurter Sparkasse, wir haben eine Wirtschaftsförderungsbank, die sind sauber voneinander getrennt. Wir haben ähm, sehr gut laufende Töchter im Projektentwicklungsbereich und im Immobilienbereich. Und genau diese diese Thematik ist eigentlich gar nicht so komplex, weil die Töchter sehr billig sind und sehr interessiert sind, mit uns zu kooperieren, zusammenzuarbeiten und Synergien zu heben. Das heißt, so eine Überzeugungsarbeit, hier neue Technologien einzuführen oder auch die Töchter für Synergien zu bewegen, ist gar nicht äh, schwer, weil der Kostendruck ist weiterhin hoch natürlich auch in unserem Haus und äh, das hilft natürlich auch, die Leute stärker zusammenzuschweißen.
1: Und was würdest du sagen, zeichnet dann die Hilaba im Vergleich zu anderen Landesbanken aus?
0: Also erstmal arbeite ich natürlich bei der schönsten und besten und größten Landesbank <lacht> und, äh, und äh, man will immer gerne bei der Nummer eins sein und das bin ich heute. Und äh, äh, das Zweite ist natürlich auch, um jetzt mal auch eine Lanze zu brechen, wir sind einer der größten Immobilienfinanzierer in Europa mit unserer Immobiliensparte. Wir machen ja von der Projektentwicklung, Projektfinanzierung bis hin zur Konzeption, bis eigentlich zum Rollout, eine fast alles für, für die Immobilienwirtschaft und im gewerblichen Immobilienumfeld. Und das ist natürlich super spannend. Also mit Ausnahme, dass wir vielleicht noch kein Bauunternehmen haben, haben wir fast alles im Portfolio. Und diese Auftragsstrecke zu erleben, ist natürlich was ganz Besonderes und habe ich noch nicht oft in unserem Bankensektor gesehen. Das Zweite ist, wir haben eine sehr starke Firma, Kundenseite, die sehr dominant, sehr stark auch ist um unsere Sparkassen. Wir betreuen ja allein im Zahlungsverkehr von den 370 Sparkassen ca. 300 im Zahlungsverkehr, wo wir natürlich ein super Dienstleister einmal sind aus Verbundsicht für die Sparkassen, aber auf der anderen Seite natürlich aus Corporate- und Marketsicht, also bei Großkrediten, aber auch komplexen Corporate-Markets-Geschäften sind wir natürlich ein verlässlicher Partner und diese Dreierkonstellation das heißt, Immobiliengeschäft, Corporate Markets Geschäft und den Verbundnutzen in Kombination ist natürlich eine super Stärke dieser Bank.
1: Auf die Punkte würde ich gerne noch mal genauer eingehen. Starten wir mal mit dem Firmenkundengeschäft. Erläuter das doch gerne mal. Wie unterscheidet sich das Firmenkundengeschäft der Hillaba von dem Firmenkundengeschäft der Commerzbank beispielsweise?
0: Also erstmal sind wir hier sehr stark auch im Kreditgeschäft unterwegs. Wir sind eine sehr starke kreditorientierte Firmenkundenbank, die den Kunden insbesondere bei komplexeren Lösungen bis hin zu synthetisierten Modellen auch intensiv begleiten kann. Und durch unser hervorragendes Rating haben wir natürlich auch bessere Konditionen im Verhältnis zu den Mitbewerbern und damit auch eine Chance natürlich uns auch gut im Markt zu positionieren. Und zu diesem Kreditgeschäft haben wir natürlich auch gutes Cross-Selling vom Auslandsgeschäft über Zahlungsverkehr bis hin halt auch zu Handelsprodukten, die es im Markt gibt.
1: Und Thema Zahlungsverkehr hattest du eben auch angesprochen. Jetzt hast du gesagt, die Hilabar ist ja auch einer der größten Zahlungsklierer überhaupt in Europa. Warum ist denn das überhaupt so und wie kann man das vielleicht auch durch geeignete IT-Maßnahmen jetzt in deiner Rolle? Unterstützen.
0: Ja, vielleicht zwei Punkte, was viele nicht wissen. Der Sparkassensektor ist im Zahlungsverkehr, ich würde fast schon sagen, ein schlafender Riese. Weil wir haben äh, bei unserer Tochter Finanzinformatik, wickeln wir im Retailgeschäft geschäft roundabout äh, ca. 25 bis 30 Milliarden Transaktionen pro Jahr Zahlungsverkehr ab zwischen den Sparkassen und für unsere Kunden und äh, im Wholesale, also in dem Geschäft, was ich für die Sparkassen betreibe, im Firmenkundengeschäft, gehen wir zusätzlich nochmal Firmenkund äh, im Firmenkundengeschäft 7,8 Milliarden Transaktionen pro Jahr Abführung für 305 Banken. Das Volumen kommt natürlich zustande, weil wir auch natürlich einen Leitweg- und eine Interclearing-Abwicklung haben, aber auch eine sehr umfangreiche Anbindung an Tage 2, Tage 2 Secure, Instant Payment, rt 1 etc. Das machen wir zusammen mit unserem Partner Finanzinformatik und sind dort sehr stark unterwegs. Wenn man überlegt, wie groß Mitbewerber sind wie SIA, Equens, sind wir glaube ich mit Abstand einer der größten Zahlungsverkehrsprovider in Europa.
1: Jetzt! Hast du diese neue Rolle seit August bei der Helabar, bist aber schon seit über 20 Jahren im Banking. Gibt's jetzt trotzdem noch was Neues, was du lernen konntest in der neuen Rolle?
0: Also ich lerne jeden Tag dazu. Das ist der, der, der Spaß an meinem Job, sonst würde ich den gar nicht mehr machen wollen. Ich habe hier gelernt, dass wieder durch freundschaftliches und kameradschaftliches und faires Zusammenarbeiten und hier gibt es 3V, Verantwortung, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, die Mitarbeiter nicht nur das Draußen zum Kunden leben, in diesen drei Werten, sondern natürlich auch Inhouse. Und das ist was ganz Besonderes. Das habe ich erlebt zu Beginn meiner Bank banking zeit dass man so fair miteinander umgeht. Und ja, hier gibt es auch Menschen, die schwierige Benutzeroberflächen haben. Es gibt auch Eckige und Kandige. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, es gibt hier wirklich äh, nicht Menschen, die ich aus anderen Banken kenne, die unfair handeln oder ungerecht sind. Und das ist hier was echt Besonderes. Hier gibt es keine Parallelprojekte. Also ich bin echt bei einem Arbeitgeber angekommen, wo ich viele Jahre gerne bleiben möchte.
1: Ja, das klingt ja wunderbar. Um, und dennoch neue Besen-Kerngut. Was hast du dir vorgenommen jetzt für die nächsten zwei Jahre vielleicht?
0: Ja, also wir haben natürlich die Herausforderung. In der Presse wurde ja gern boykottiert, dass unser Kernbanksystem erneuerungsfähig ist. Das stimmt nicht ganz. Wir haben einige Dinge schon sehr stark modernisiert. Unser Zahlungsverkehr läuft zum Beispiel auf einer nagelneuen, Java-basierten ähm, Plattform, äh, genannt Chats. ist eine eigene Entwicklung zusammen damals noch mit der Westlb des Weiteren haben wir nagelneues Mörix im Einsatz als Handelssystem. Das heißt, wir haben schon die ein oder anderen Themen modernisiert. Wir sind jetzt gerade am Desktop-Rollout für unsere Mitarbeiter. Die kriegen nagelneue Laptops, neueste Windows-Standards, 360, Microsoft-Solution. Die Mitarbeiter kriegen von uns iPhone SEs im Rollout. Das heißt, wir starten die sehr mobil und sehr modern heute aus. Das auch in modernen New-Work-Konzepten, wo die Mitarbeiter auch sitzen. Und das ist natürlich was, wo ich sage, da sind wir schon so weit. Aber die Herausforderungen sind nicht nur die akuten, die ich gerade erzählt habe, sondern natürlich auch, dass wir die restlichen Altsysteme in den nächsten zwei bis drei Jahren modernisieren und das so im Schulterschluss mit den anderen Landesbanken und Depotbanken, dass wir natürlich auch eine Zukunftsplattform vielleicht auch dahinstellen, die wir wiederverwerten können im Sparkassenfinanzsektor.
1: Jetzt hast du über diese Plattform und genau diese IT gesprochen. Du hast 2016 im Interview mit dem IT-Finanzmagazin mal gesagt, dass Banken nicht mehr nur Banken sind, sondern auch IT-Unternehmen. Jetzt sind nochmal wieder vier Jahre weiter vergangen. Wie würdest du das aus heutiger Sicht bewerten?
0: Ich glaube, heute sitzen die Banken auf einem riesen Datenschatz, der so wichtig ist heute auch für unser Haus. Du kannst dir selber vorstellen bei den Zahlungsverkehrstransaktionen, dass wir natürlich auch sehr viel Wissen haben von unseren Kunden für unsere Kunden. Und wir müssen sinnvoll gucken, dass wir neben dem klassischen Bankgeschäft auch als unterstützendes Technologiebereich die entsprechenden Geschäftsfelder so supporten, dass wir diesen Datenschatz und auch diesen Value für unsere Kunden heben. Und ich bin zuversichtlicher denn je, dass ich in diesem Haus die Flexibilität, aber auch den Veränderungswillen gefunden habe, dass wir das die nächsten zwei Jahre auch angehen können.
1: Nochmal ein anderes Thema, das Thema Nachhaltigkeit. Welche, spiel, welche Rolle, glaubst du, spielt das denn für die Zukunft des Bankenmarktes? Oder können da auch Wettbewerbsvorteile durch entstehen?
0: Da entsteht, äh, glaube ich, sicher ein Wettbewerbsvorteil, wenn man sich äh, um die Nachhaltigkeit kümmert. Ich glaube, es äh, wird eher ein Wettbewerbsdefizit geben, wenn es keine Nachhaltigkeit gibt in meinem Unternehmen. Wir haben uns Nachhaltigkeit schon lange auf die Fahnen geschrieben. Wir haben sogar jetzt nochmal ein zusätzliches Projekt gestartet, um die Nachhaltigkeit stärker auszubauen. Im Nachhaltigkeitsumfeld geht es nicht nur um Green Bonds oder das Gebäudemanagement so zu gestalten, dass man eine bessere CO2-Bilanz hat, sondern auch mit dem Kunden zusammen Nachhaltigkeitsprojekte fördert, Gemeinschaft sich voranbringt und glaube ich auch dadurch eine, eine gute Bank wird in der Hinsicht. Und ich glaube, man sieht, was heute, glaube ich, in der Wirtschaft gerade passiert. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist eines unserer essentiellsten Themen. Und ich glaube, auch der Klimaschutz und auch Klimaleugner sollten wir weiterhin attackieren. Weil ich glaube, wenn wir nicht was für unsere Umwelt und Natur tun, dann haben wir, glaube ich, mit Zitronen gehandelt für unsere Kinder der
1: Zukunft. Jetzt hast du über die... An diese Stellen gesprochen, wo ihr euch besser positionieren könnt als andere. Auf der anderen Seite aber eben auch die Vernetzung mit anderen Landesbanken, wie ihr eben auch gemeinschaftlich manche Dinge angehen könnt. Wie viele Landesbanken braucht denn Deutschland eigentlich aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, sie braucht so viel, wie die Sparkassen Unterstützung brauchen in ihrer täglichen Arbeit, weil die Landesbanken wurden ursprünglich mal gegründet ähm, mit dem Ziel, die übergreifenden Themen, die Querschnittsthemen, das, was eine kleine Sparkasse oder kleinere Sparkassen in Summe sich nicht selbst leisten können, infrastrukturell wie servicetechnisch zu bereitzustellen, aber auch Geschäfte zu erledigen, die die einzelne Sparkasse in sich selber nicht komplett äh, umsetzen kann von der Größenordnung her. Ich glaube, an diesem Grundtenor einer Landesbank hat sich, glaube ich, nichts geändert. Ein Zentralinstitut sollte heute genau diese Service anbieten. Und ich glaube gar nicht, dass Fusion oder andere Dinge das Wichtigste im Vordergrund ist. Ich bin jetzt mal ein klassischer CEO, CIO. Ich glaube, wenn wir im Technologiesharing sharing innerhalb der Landesbanken uns gegenseitig unterstützen und auch miteinander kooperieren und das auch mit einem Schulterschluss mit unserer Finanzinformatik-Tochter, dann glaube ich, dass wir mit diesen Synergien auch Effizienzen schon heben, bevor irgendwelche Fusionsgedanken äh, nötig sind und ich glaube, dann haben wir eine echte Chance, auch zusammen die sparkassen -Finanzgruppe nach vorne zu bringen.
1: Mhm. Du warst zuvor 19 Jahre bei der Commerzbank. Das ist eine lange Zeit. Und du hast gesagt, jetzt ist es besonders schön. Aber wenn du einmal an die Commerzbank zurückdenkst, was war dein schönstes Erlebnis bei der Commerzbank?
0: Oh, das sind jetzt relativ viele schöne Erlebnisse bei der Commerzbank gewesen. Wenn du mir fragst, äh, sicher war eine schöne Zeit äh, den Firmenkundenvertrieb. Äh, ich war ja sieben Jahre lang dort äh, für den Zahlungsverkehr und Cash Management und Trade Finance zuständig. In der Zeit habe ich natürlich die Gene des Vertriebes nochmal komplett inhalieren dürfen. Ähm, ich äh, habe richtig Spaß gehabt, neue Produkte dort zu entwickeln und in den Markt zu bringen und auch global unterwegs zu sein. Äh, die zweite Phase, die mir richtig Spaß gemacht hat, war noch sicherlich die M-Bank-Zeit, wenn man aus einer sehr, in Anführungsstrichen, verstaubten Brebank, so hieß früher übrigens die M-Bank, ein modernes Institut machen kann mit neuer Technologie, ohne die Werte zu verraten und damit auch noch einer der Marktführer ist im polnischen Markt und das innerhalb von vier Jahren, auch wenn der Weg dahin sehr anspruchsvoll war und nicht immer leicht, sage ich dir ganz ehrlich, war das für mich ein besonderes Erlebnis und das auch noch in einer anderen Sprache zu tun, war, glaube ich, schon ein Highlight. Aber auch, ich möchte auch nicht die letzten sieben Jahre Backoffice-Tätigkeit und Backoffice-Optimierung in der Coba missen. Ähm, wenn man mit so vielen Menschen zu tun hat und so vielen Menschen führen darf, ist das was ganz Besonderes. Und last but not least, meine zwei Jahre noch als Chief Data Officer in der COPA-Gruppe, war halt natürlich Highlight, dass ich endlich kapiert habe, wie wichtig der Datenschutz für Banken ist.
1: Und wenn man all diese Rollen jetzt ähm, nochmal Revue passieren lässt, wenn du heute auf die Commerzbank schaust, wo erkennt man heute noch die Handschrift von Christian Reno?
0: Das ist jetzt schwierig. Also ich glaube, es gibt immer noch Produkte im Firmenkundengeschäft, äh, im Zahlungsverkehr und Trade Finance, die von mir stammen. Es gibt auch noch Preismodelle sogar. Es gibt viele Themen in der M-Bank. Ich bin sehr stolz auf unser M-Bank-Portal von damals, was heute immer noch die Grundlage ist, auch auf unser zentrales Data Warehouse, was heute ein Data Lake ist in der M-Bank. Ich bin sehr stolz, dass man die kompletten Backoffice-Aktivitäten nicht nur optimiert, sondern auch sinnvoll konsolidiert hat in der COBRA. Und last but not least, ich habe zum Schluss noch eine Data Governance geschrieben mit den Kollegen zusammen in der COBA und, und auch die Data Architektur eingeführt. Darauf bin ich sehr stolz und die sind noch heute da.
1: Und gibt es auch Entscheidungen, die du getroffen hast in der Commerzbank, die du heute in der Hilabar auf keinen Fall mehr treffen wollen würdest?
0: Also was mir immer schwerfällt, ist natürlich Restrukturierung und Personalabbau. Ich hoffe, dass wir neben dem Scope-Abbau, den wir hier im Haus haben, stärker nach vorne blicken können zukünftig und einfach wachsen. Und dann sind solche Dinge gar nicht nötig, sondern man kann mit derselben Mannschaft einfach mehr Volumen packen.
1: Jetzt, wo du das sagst, Personalabbau. Nun ist ja gerade in der Commerzbank in den letzten zwölf Monaten auch äh, nicht nur viel Personal abgebaut worden, sondern wir konnten ja auch in der Presse verfolgen, dass sehr viele hochrangige Vorstände und auch Bereichsvorstände die Commerzbank verlassen haben. Kannst du das, wenn du das jetzt auf die Helaba überträgst, ähm, ausschließen, dass man da also entgegenwirken kann? Oder kann man auch, wie kann man dafür sorgen, dass man gute Talente eben nicht verliert? Ist das dann wieder die Kulturfrage, die du am Anfang angesprochen hast?
0: Ich habe jetzt viele, viele Jahre mit unterschiedlichen Bereichen und Kollegen zusammengearbeitet und ich kenne auch viele Kollegen, die du erwähnt hast. Ich kann dir nur sagen, das Wichtigste ist Vertrauen, partnerschaftlich Umgang und nicht nur immer Budgets, Geld oder Verdienst. Und ich glaube, hier in der Hellerbar haben wir ein sehr kerngesundes Unternehmen, was, ich sage dir ganz ehrlich, so gesund ist, dass wir uns zumindest finanziell keine Sorgen machen müssen. Aber hier ist viel wichtiger die Kultur und darum glaube ich, dass wir solche Konstellationen wie bei meinem alten Arbeitgeber hoffentlich hier nie sehen werden und ich glaube auch nicht, dass sie kommen werden, sondern weil einfach die Kultur hier stimmt und mit Augenmaß gehandelt wird. Und das ist was ganz Besonderes. Das hat mein alter Arbeitgeber in der Vergangenheit auch getan. Er hat aber vielleicht die letzten Monate einfach vielleicht die Richtung neu ausgerichtet. Ob das funktioniert, wird man sehen. Ich möchte aber auch nicht mehr kommentieren. Ich bin ja auch schon fast jetzt ein halbes Jahr raus.
1: Kultur ist auch ein gutes Stichwort, denn wir würden jetzt gerne nochmal zu dir kommen als Person mit meiner Schnellfragerunde. Du darfst gerne kommentieren, du kannst aber auch ganz kurz antworten, wie es dir in den Sinn kommt bei dem, was ich dich frage, okay? Okay. Wir starten. Oldtimer oder Newtimer? Oldtimer. Kochen oder Grillen? Äh, grillen. ACDC oder ganzen Roses?
0: Oh, das ist leicht, ACDC.
1: Robinson Club oder Individualreise?
0: Individualreise definitiv.
1: Golf oder Tennis?
0: Beides nicht, Motorsport.
1: <lacht> Gibt es im, im Hause Rino ein Handyverbot am Esstisch?
0: Äh, ja, aber wir haben gar kein Verbot, wir legen sie einfach weg.
1: Ah, Sehr gut. Hast du ein Haustier?
0: Ja, Fische.
1: Uh. Mm, Besonders gro große, muss ich jetzt mal kurz direkt mal nachfragen. Große Keus oder kleines nein, Aquarium? Nein,
0: nein, nein, kleines Aquarium für meine Tochter, weil irgendwann muss man auch als Vater nachgeben und wir konnten uns <lacht> auf kleinsten gemeinsamen Kompromissfische einigen.
1: <lacht> <find ich> <lacht> Was kannst du gar nicht? Was
0: kann ich gar nicht. Puh. Oh, nicht immer Frauen verstehen.
1: <lacht> heute nicht, aber ja, ganz gut <lacht> Und als letzte Frage, Weinstube oder Sternrestaurant? Oh,
0: beides Ich äh, liebe einfach gute Küche Und äh, da sind mir die Sterne egal äh, Die Qualität des Essens ist das Wichtigste
1: <lacht> Und mit der Weinstube kommen wir nämlich auch noch mal kurz zu deiner Heimat Du mhm. kommst aus Freiburg Welche Bedeutung hat Freiburg heute noch für dich?
0: Oh, Freiburg ist ähm, mein Geburtsort, mein, meine Heimat, mein Zuhause. Meine Frau kommt daher, die ich erst vor, vor ungefähr elf Jahren am Frankfurter Flughafen kennengelernt habe. Und äh, natürlich meine Tochter ist dort auch geboren. So Nein, nee, leider nicht. <lacht> <lacht> Zu Glück nicht. Nein, im ähm, Josefs Krankenhaus in Freiburg und ich bin sehr verbunden mit der Stadt. Wir sind immer noch alle zwei Wochen da unten. Meine Familie lebt noch da, meine Geschwister, auch die Geschwister meiner Frau, äh, auch Eltern sind noch da. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass das ein guter Ausgleich ist für den Job hier manchmal in Frankfurt.
1: Zum Thema Job und Ausgleich. Du machst ja nicht nur das, äh, was du heute machst, sondern du hast immer viele Tätigkeiten nebenher auch übernommen. Unter anderem warst du im Aufsichtsrat von diversen Unternehmen. Ähm, wie kommt es dazu oder welche Aufgaben hat dich da? haben dich da mal besonders gereizt oder gab es auch Zusammenhänge zwischen den Rollen?
0: Ja, also viele der Mandate waren natürlich äh, verbunden mit meinen Tätigkeiten. Also ich war ja zum Beispiel zu Commerzbankseiten hatte ich Mandate inne für unsere Töchter, für unsere Servicetöchter, auch in der Abwicklung. Ich habe einige dieser Töchter auch gegründet. Also Montrada war zum Beispiel eine Tochter, die für Point of Sale stand. Äh, war damals ein Joint Venture, bevor die Cobra mit der Dresdner Bank fusioniert hat. Äh, war das eines zum Beispiel der Mandate, auf die ich sehr stolz bin. Die habe ich habe zehn Jahre geleitet, das äh, Unternehmen wurde dann an äh, Equins verkauft. Heute ist das äh, PaySquare. Es ähm, ja, gibt viele Bereiche, auch im Bereich Bargeld, End- und Versorgen. In vielen der Mandaten wirst du sicher Zahlungsverkehr wiederfinden. Und gerade im Zahlungsverkehrsumfeld äh, bin ich, glaube ich, auf eines der Mandate neben Modrate auch sehr stolz, dass ich fast dreieinhalb bis vier Jahre in der EBA äh, Clearing äh, gesessen bin und dort auch ähm, den Zahlungsverkehr insbesondere im Instant Payment und Request for Pay sehr stark mitgestalten durfte.
1: Und unter anderem warst du aber auch im Aufsichtsrat des Main Inkubators, der ähm, Innovationseinheit von dem von, von der Commerzbank. Und wir haben nämlich in der ersten Folge unseres Podcasts hier mit dem Michael Spitz, dem CEO, dem jetzigen. Gespräch. Ah, cool. Ähm, insofern haben wir dann schöne Verbindung. Erinnerst du dich daran? Was war für dich da das spannendste Projekt vielleicht, was im Main Inkubator so umgesetzt wurde?
0: Ach, da gab es sehr, sehr viele. Der Michel hatte wahrscheinlich schon in eurem Broadcast, und ich verweise dann jetzt explizit gerne auf den Broadcast, wenn ich das schon höre, ähm, sicher schon einiges erzählt. Stolz war ich einfach, dass Michel und sein Team äh, regelmäßig neue Innovationen ähm, bei uns präsentiert hat. Ich war ja im Innovationskomitee und habe mitentschieden, dann auch, wie wir investieren wollen. Und äh, die Vielfalt dessen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was mir wichtig wäre, ist, dass, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte ist, ich das auch wieder hier in der Hellerbar finde. Wir haben eine Hellerbar Digital, die auch in Fintechs und junge Startups investiert. Und auch dort bin ich schon wieder aktiv. Also von dem her, ja, das wird ein Thema sein, was mich weiterhin begleitet. Aber äh, nochmal, ich verweise auf den Podcast für, von ähm, Michael Spitz und äh, kann, kann nur sagen, er kann es wahrscheinlich schöner erzählen wie ich.
1: <lacht> Aber ich würde gerne dieses Helaba-Digital-Stichwort nochmal ähm, aufgreifen. Das habt ihr gegründet, eben eine Beteiligungsgesellschaft dafür Fintechs. Warum habt ihr das gemacht? Welcher Mehrwert ergibt sich dadurch für mhm. die Helaba?
0: Also ein bisschen anders wie mein Inkubator ist das Setup der Hellerbar Digital, was ich eigentlich viel interessanter und spannender finde, weil das hat mir ein bisschen in der, bei meinem alten Arbeitgeber gefehlt, ist, dass die Hellerbar Digital tatsächlich, die Portfolioerweiterung sucht für unsere Produktportfolien im Firmengrundgeschäft und Immobiliengeschäft, aber auch für die Sparkassen. Das heißt, wir machen jetzt nichts, was nicht wirklich dann später auch die entsprechenden Stakeholder äh, nutzen können und unsere Kunden davon. Und äh, das ist äh, innovativer, wie wenn man einfach nur ja in Unicorns investiert oder einfach nur guckt, dass die Technologie spannend ist, sondern wenn man sie in Kombination mit unserem Haus äh, kombinieren kann, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Was werde ich dazu beitragen? Sicher, ein Open Banking API Layer, der uns ermöglicht, noch stärker Multiconnecting technisch auch Fintechs anzubinden, aber auch umgekehrt via und Fintechs. Aber es sind nicht nur Fintechs, sondern auch Partner. Und hier denken wir, dass wir vielleicht durch spannende Datensätze und herausragende Datenmodelle vielleicht dem einen oder anderen ein attraktiveres Modell bieten können, wie vielleicht der ein oder andere Mitbewerber dann von uns.
1: Also, den Plattformgedanken dann auch weiter umsetzen, quasi.
0: Absolut. Wir äh, haben heute schon eine eigene Kommunalplattform, Kommuno, äh, geschaffen, äh, mit der man zum Beispiel gerade im kommunalen Immobilienfinanzierung, aber auch klassischen Immobilienfinanzierung und auch klassische Finanzierung im äh, Kommunenumfeld die entsprechenden Kommunen unterstützen. Das ist nur eine Plattform. Wir können uns auch gut vorstellen weitere Beteiligung im Bereich von äh, Immobilienplattformen im gewerblichen Immobilienumfeld von Asset Managern, aber auch im Corporate Banking. Und hier glauben wir, dass die Zukunft sich in Ökosystem liegt.
1: Du hast aber darüber hinaus auch noch andere Tätigkeiten wahrgenommen. Du warst nämlich sogar auch als Dozent tätig. An der dualen Hochschule von Baden-Württemberg. Wie ist es das denn dazu gekommen, das auch noch nebenher zu machen? Ein also echter Tausendsasser hier.
0: Also es macht Spaß natürlich mal, nicht nur mit Bankern zu reden. Äh, wobei, ich muss zugeben, auf der dualen Hochschule sind ja auszubildende Banker. Aber das Spannende war, dass du halt auf total junge Menschen stößt, die einfach Lust haben, äh, neue Dinge zu entdecken, hören die auch zu, äh, bringen ganz andere Gedanken mit ein. Und natürlich ist das auch unsere Nach Nachwuchsschmiede. Also wir wären verrückt, wenn wir nicht ähm, in unsere eigenen Institute gehen, äh, die im Prinzip unseren Nachwuchs ausbilden. Das sind ja duale Studenten von Volksreifeisenbanken und, und Privatbanken. Und ähm, wenn man das eine oder andere Potenzial entdeckt, und das war auch eines der Gründe, warum ich gerne den Lehrauftrag gemacht habe, dann ist das vielleicht auch unser einer unserer nächsten Mitarbeiter hier permanent. Und äh, das war das Spannende. Wie bin ich da rangekommen? Ich habe einfach den Professor angeschrieben und ihn gefragt, ob er Lust hat, dass ich Dozent werde und er hat sich gefreut und dann war ich einmal beim Vortrag und später, schwuppdiwupp, hat man schon einen Lehrauftrag, ob man will oder nicht.
1: <lacht> Aber das ist ja spannend, dass die Initiative also von dir ausging tatsächlich. Ja, großartig. Und wenn du da jetzt im Austausch bist, ähm, da muss ich dich jetzt ja fragen, was? wie sieht denn das Banking dann im Jahr 2040 aus, aus diesem Konglomerat der Sicht von den Studenten und von dir?
0: Also wenn ich das wüsste, würde ich glaube nicht mehr arbeiten, <lacht> äh, weil ich glaube, die Glaskugel wäre interessant. Ich glaube, dass das Banking sich, was die Kundenbeziehung betrifft, nicht so stark ändern wird. Wir werden immer noch mit Geld, Finanzierung und Unterstützung des Kunden zu tun haben. Aber er wird einfach auf anderen Wegen stattfinden wie heute. Äh, ein Portal ist heute für mich auch nur ein nächster Step für die neue Technologie, äh, die in drei bis fünf Jahren kommt, die viel interaktiver läuft, äh, viel stärker Assistenten-basiert auf der retail seite Aber ich denke auch, dass auf der Corporate-Seite auch vieles passieren wird, dass wir viel integriertere und vernetztere Architekturen vorfinden werden wo eine Bank ein Teil dieses Ökosystems ist und das hoffe ich auch weiterhin und wir eine aktive Rolle dann auch für unsere Unternehmen weiterhin spielen dürfen.
1: Aber wenn diese Entwicklung so ist, dann meine ich 2040, sondern bleiben wir mal erstmal bei 2021. Fangen wir mal damit an. Wie geht denn das jetzt los? Also was ist das, was du dir sozusagen auf diesem Weg, den du jetzt gerade beschrieben hast, als Next Step fürs nächste Jahr vorgenommen hast? Und muss ich jetzt auch noch mal kurz fragen, hat die Wahl von Joe Biden auch irgendwie vielleicht in dem Zusammenhang einen Einfluss auf den deutschen Bankenmarkt?
0: Okay, das sind zwei Fragen auf einmal. Ich probiere es mit der ersten. <lacht> ähm, was für unsere Herausforderung ist, natürlich unsere Modernisierung unserer IT in den nächsten anderthalb Jahren. Äh, wir glauben aber, dass es nicht nur anderthalb Jahre dauert, sondern circa zwei bis drei Jahre. Hier werden wir viel modularer uns aufstellen. Daten stehen im Mittelpunkt äh, mit zentralen Data Lakes, aber auch Cloud-Lösungen. Äh, wir werden sehr interaktiv zusammenarbeiten im Sparkassenfinanzsektor und äh, die Synergiehebung zwischen den Häusern und den Schulterschluss äh, zwischen den Landesbanken und Depotbanken ist eines meiner wichtigsten Ziele, weil nur so können wir auf technologischer Basis viel schneller zusammenarbeiten, weil wie schon gesagt, die Fusion sicher noch Zeit brauchen. Zweite Frage zum Thema Joe Biden. Ich glaube, äh, und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin jetzt kein Anhänger von Donald Trump, ähm, muss ich ehrlich sagen, äh, ist für uns sicher ein, ein Faktor, dass eine Wirtschaft wie, wie die USA ähm, auch stabilisiert ist und äh, ein sehr verlässlicher Partner ist. Das war wahrscheinlich unter der Regierung von Donald Trump nicht immer so leicht, äh, auch für Europa. Ich habe die Hoffnung, dass wir hier äh, sagen wir mal, wieder zu besseren partnerschaftlichen Verhältnissen zwischen den äh, Parteien kommen. Was hat das Einfluss auf unser Haus? Ich drücke mal so, aus: relativ wenig. Wenn die Wirtschaft blüht in den USA, freut es uns natürlich auch. Dann blühen wir mit unseren Kunden auf und verdienen gemeinsam Geld. Wenn die Wirtschaft da niederliegt, ich glaube, dann geht es unseren Kunden nicht gut. Da können wir auch unterstützen und sind auch bei ihnen. Aber natürlich gefallen mir die guten Seiten besser wie die schlechten.
1: Aber so war die Frage auch ähm, gemeint, deswegen habe ich sie zusammengefasst. Das startet alles mit dem neuen Jahr, das heißt, du blickst sehr positiv auf 2021.
0: Ja, ich, ich habe hier ein tolles Umfeld, wo mir erlaubt, viel umzusetzen. Dafür braucht man nicht immer Geld, sondern einfach die richtigen Leute an der richtigen Platz. Und das haben wir hier schon. Wir sind aber auch kräftig am Heuern. Also wer Lust hat, nach meinem Broadcast bei uns anzufangen, wir warm welcome. <lacht> ähm, wir suchen insbesondere Spezialisten im IT-Umfeld, äh, SAP, Java. Wir suchen gute Architekten. Äh, wir suchen Führungskräfte, die Lust haben, einfach in einer richtig coolen Landesbank äh, zu arbeiten. Und wie schon gesagt, die Kids kriegen neueste Technologie von Bring-Your-Own-Device bis hin nagelneuen Laptops, High-Speed-Wi-Fi. Und ich glaube, der Rest ist heutzutage nicht mehr so wichtig, habe ich gelernt. Und von dem her, warm welcome. Und bitte einfach in unserer Ausschreibung mal auf Hellerbar.de gucken. Wir haben hier spannende Jobs anzubieten. Und wer sich unsicher ist, ob so ein spannender Job dabei ist, darf sich gerne auch an mich wenden.
1: Ich glaube, einen so guten Werbeblock hat noch keiner im Podcast untergebracht bisher. Es ist beeindruckend. Ich würde gerne abschließend noch über eine Sache mit dir sprechen. Wir hatten auch den Herrn Vargas Podcast, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der EAA, der jetzt im Aufsichtsrat der NordLB ist. Mhm. Insofern Landesbankkollege und hatten mit ihm über Outsourcing gesprochen. Das vielleicht noch einmal. Welche Bereiche aus deiner Sicht einer Bank kann man denn überhaupt Auslagern oder ist das bei euch auch ein Thema, über Dinge nachzudenken?
0: Okay, ich äh, schicke die Frage mal in zwei ri äh, Richtungen ab. Was ist outsourcebar generell? Grundsätzlich ist fast alles outsourcebar, außer einigen Bereichen im Kreditbereich, im Liquiditätsbereich und im Kreditportfoliobereich, die nicht verlagerbar sind auf sehr technisch. Äh, ich habe da sehr viel Erfahrung, weil ich habe ja eine der größten Outsourcing-Aktivitäten bei meinem alten Arbeitgeber vorangetrieben. Also das ist die Frage eins. Also was ist outsourzbar? Prinzipiell alles. Ähm, was ist sinnvoll outsourcebar für unsere Hellerbar. Äh, da muss man sehr dezidiert drauf gucken, was Sinn macht. Wir gucken sehr genau in den letzten Monaten drauf und da bin ich sehr stolz auf äh, auch meine Vorstandskollegen, äh, was ist wirklich Kernbank, also was ist wirklich, und das meine ich jetzt nicht aus IT-Sicht, sondern aus äh, aus Geschäftssicht, was sind wirklich unsere Kernprodukte, die wir selber produzieren wollen und auch selber anbieten wollen? Wie können wir dieses Kernbankportfolio auch erweitern noch um die eine oder andere Themen? Äh, und was ist wirklich sekundär, also nicht äh, für uns so spannend, was MeToo ist, was wir sourcen können. Also ich werde zum Beispiel nie ein Desktop-Management bei uns als Beispiel, mal, wenn ich für meinen IT-Bereich rede, äh, wahrscheinlich selber handeln, sondern hier gibt es hervorragende Dienstleister, das ist ein klassisches MeToo-Produkt. Es gibt auch Teile im Operation, äh, die wir heute schon verlagert haben, die wir auch nicht zurückholen wollen, wo wir eigentlich zufrieden sind, dort wo sie sind. Ähm, aber ich denke, so ein großes IT-Outsourcing wollen wir gar nicht machen. Bei uns ist eher wichtig, dass wir eine Spezialtruppe entwickeln hier in der Hellerbar, die insbesondere im Wholesale-Bereich eine hervorragende IT-Plattform bietet. Und dafür ist auch der Grund, warum wir trotz Personalabbau massiv internalisieren, weil wir wollen nicht mehr von externen abhängig sein, sondern viel stabiler zukünftig ähm, ja unsere Plattform auch bereitstellen mit neuester Technologie.
1: Dann würde ich jetzt gerne als letzte Frage nochmal deine Kreativität in Anspruch nehmen. Ähm, ich habe gelesen, dass deine Familie ein Weingut besitzt. Gibt's
0: das, denn das stimmt nicht ganz, aber in der Familie habe ich genügend Winzer. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Gibt es denn Parallelen in der Arbeit eines Winzers und eines Bankers? Und zum Abschluss vor allen Dingen für unsere Hörer, was ist dein Lieblingswein?
0: Okay, natürlich. Erstmal müsste ich sagen, mein Lieblingswein ist das äh, natürlich der Wein von meinen Verwandten. Ähm, meine Cousins sind beide passionierte Winzer ähm, und äh, sind, glaube ich, auch der eine oder andere im Markt bekannt. Die Familie heißt Wasmer, Ähm und die produzieren hervorragenden Rotwein. Äh, Fritz Wasmer, mein einer Cousin und gleichzeitig Patenonkel, hat eine der besten Rotweine produziert, also Pinot Noirs äh, äh, auch mehrere rote Riesen dafür geworden Aber auch äh, Martin Wasmer ist einer der, einer der besten Winzer momentan in Deutschland, was auch Weißwein und Rotweine betrifft. Ja, das erstmal vorweg. Äh, was habe ich in der Familie an Winzer? Also mir nicht äh, in dem Sinne, ja, meine Familie in Summe weitläufig hat äh, Weinberge. Was ist das Besondere an den Weinbergen und was ist vergleichbar mit Banken? Ähm, ich glaube, wir müssen regelmäßig auch das Feld bestellen bei unseren Kunden. Wir müssen an den Kunden dranbleiben, wir müssen sie pflegen und hegen, damit wir gemeinschaftlich mit ihnen eine Ernte einbringen können. Äh, dabei ist das Wetter wichtig, dafür ist das Umfeld wichtig, was machen wir bei solchen Marktgegebenheiten, die wir jetzt haben, nicht immer leicht sind. Aber manchmal haben auch schlechte Witterungsbedingungen und schlechte Marktgegebenheiten ähm, manchmal die besten Weine hervorgebracht, weil nicht nur die fetten Jahre, sondern auch karge Jahre bringen manchmal bessere Weine hervor wie ein Jahr, was nur Sonne hat und zu trocken ist. Also von dem her, glaube ich, ähm, habe viel aus dem Weinbau gelernt. Ich bin ja in der Landwirtschaft groß geworden und äh, und auch im, äh, im Weinbau viel ausgeholfen. Und ich kann nur sagen, ähm, ja, das gemeinschaftliche Zusammenarbeiten, partnerschaftlich sich auszuhelfen, wenn der eine A oder andere Winzer auch mal Probleme hat, ihm zu unterstützen und ihm beim Nötigsten zu helfen, dass auch seine Ernte funktioniert. Ich glaube, da könnte der Bankenbereich sicher nochmal die eine oder andere Scheibe von sich abschneiden.
1: Ah. Wunderbar. Und da wir ja in diesem Podcast Menschen dafür gewonnen wollen, Bankliebhaber zu werden, wenn sie es nicht schon sind, glaube ich, hast du heute einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, auch eine Liebe für die Helaba noch zusätzlich zu empfinden. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir auch Bettina und euch noch viel weiteren Erfolg mit euren Podcasts. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen jeweils am Donnerstag mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We Love Banking.